0: Läuft schon. Ja, läuft schon. Also, äh, yo, ich bin Henry Uhlig und ich grüße alle Leute, die den Full Kid Wanker's Podcast anhören. Aber sehr zu empfehlen, auf jeden Fall.
1: Äh, ja. Was war für dich das schönste Rad, das du gesehen hast?
2: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin gerade am drüber nachdenken. Was war dein Schönstes?
1: Ich muss sagen, dass das Schönste, was ich gefunden habe, war tatsächlich gar kein Profi-Rad, sondern das, ähm, das EF. Cannondale, was irgendeiner von den, von den Jedermann-Fahrern ähm, dabei hatte. Das, das hat ähm, vor der Zieleinfahrt, als wir dort vorne waren, hat das in der Bande, Bande gelehnt. Da habe ich mir gedacht, so wenn ich mal Geld hätte, würde ich reingehen.
2: Ja, ich bin ja immer ein ganz großer Bianchi-Fan. Ich hoffe, sie kommen irgendwann wieder in die World Tour zurück. Schneid ein für die Fahrräder.
1: Ja, oder, oder im Zweifelsfalle auch einfach noch äh, unseren Kollegen Paul Voss, den wir entdeckt haben. <lacht> das war wirklich, wir, wir haben versucht, Bilder von ihm zu schießen, aber es wirklich so ein Typ, der noch im geilen Hemd und hat 1 zu 1 ausgesehen wie Paul Voss. Also äh, wenn du, wenn, wenn Paul-Voss-Double äh, bei Rund um Köln war, meld dich.
2: Sogar mit so einem richtigen grapple pro hemd was Paul niemals fragen würde.
1: damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge. Ja, Full Kit Wankers gibt es jetzt auch mit Sonderfolgen und wir besprechen ein ganz schönes Rennen. Nämlich, ich weiß gar nicht, ob es der älteste Radklassiker ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es so ist. Den ältesten deutschen Radklassiker rund um Köln oder zumindest der älteste, der heute noch ähm, existiert. Ich bin Tim, ähm, ihr kennt mich schon und meinen, meine wunderbare Co-Host kennt ihr natürlich heute auch schon. Das ist nämlich die liebe Lena. Halli, hallo. Ja, und wir schauen uns wirklich mal dieses wunderbare Rennen an, denn Lena und ich, wir waren vor Ort, wir, haben, wir hatten exklusiven Medienzugang an dieser Stelle, also nochmal vielen lieben Dank an den Stadtsportbund Köln, die uns da den, den Zugang äh, erteilt haben, die uns da zugelassen haben und deshalb, ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir eigentlich am besten direkt in das Rennen rein, nämlich wie das Ganze, was, was waren so deine Erwartungen an das Rennen, Lena? Was war so dein, deine Vorschau auf das Rennen?
2: Ja, also rund um Köln hatte den Ruf, meistens ein Sprintrennen zu sein. Dementsprechend waren meine Erwartungen auch ein bisschen auf die Sprinter gerichtet. Vor allem Sam Bennett nach seinem Erfolg in Echborn, Frankfurt. Aber rund um Köln geht durchs bergische Land und da kann es auch immer mal ziemlich giftig werden. Also Ausreißergruppen sind immer möglich und können auch mal sehr gut durchkommen. Deine Vorstellung?
1: Ja, es, war, es ging so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass du halt, ich meine gut, wenn du auch natürlich nochmal auf die Startliste geguckt hast, du hattest halt, wie du schon gesagt hast, Bora mit Bennett, du hattest, Israel war auch da, ähm, dann hattest du ähm, Bike Exchange mit Dylan Rönewegen, der, der dann auch noch mit dabei war, du hattest auch, ähm, ich meine gut, Nikias Arndt ist an einem guten Tag auch mal da, um, um vielleicht dann auch nochmal sowas reinzuhauen, Jasper Philipsen, ähm, deshalb, ich finde auch, das war ein gutes Sprinterfeld. Aber natürlich halt, es ist so, es war auch, war auch ein bisschen hoch und runter mit drin. Ähm, wir haben auch tatsächlich mit einigen Fahrern vor dem Rennen gesprochen. Und einer, der natürlich auch auf der Liste stand, war Max Walscheid. Deshalb hören wir mal rein, was der vor dem Rennen zu sagen hatte.
0: Ja, also ich erwarte schon, dass es ein schweres Rennen wird. Es sind zwar viele Sprinter am Start und es sollte normalerweise im Peloton die Grundstimmung für einen Massensprint herrschen. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass gerade im Bergischen Land schnell gefahren wird. Und da muss ich mich natürlich konzentrieren, dass ich dabei bleibe.
1: Ja, Lena, du als kofi ultra fan ha hast du damit gerechnet, dass Max Walscheid eine Chance bei diesem Rennen hat?
2: Also ich hatte natürlich die Hoffnung, dass er die Chance hat, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht noch zu schwer sein könnte. Also es ist ja sein zweites Rennen nach tour nach seinem äh, Unfall im Westerwald, als er vom Auto angefahren wurde. Also hat er definitiv für mich nicht zu den absoluten Favoriten gezählt. Und ich hatte halt gehofft, dass es für ihn ein gutes Rennen wird, dass er in der ersten Gruppe dabei bleiben wird. Und äh, hat er jetzt aber zugegebenermaßen jetzt nicht die allergrößten Erwartungen auf den Sieg.
1: Ja, ein anderes Team, das natürlich auch ähm, sich gewisse Chancen ausgerechnet hat. Auf den Sieg ist Alpezin Phoenix. Die waren natürlich mit, ähm, mit Jasper Philipsen angetreten als ihrem Top-Sprinter, hatten aber auch vor allem noch viele junge Fahrer dabei. Ähm, da haben wir zum Beispiel in Maurice Ballerstedt drin. Ähm, Gerade vor ein paar Wochen noch oder, oder vor ein paar Wochen ähm, noch beim Giro gefahren. Auf einmal Jakob Marechko ist dann auch noch mal aufgetaucht im Lineup. Ähm, und einer, der auch dabei war, das war Henry ulik Und der hat uns auch nochmal vorm, vorm Rennen ähm, gesagt, was, was er quasi vom, von diesem Rennen erwartet hat.
0: Ja, meine Erwartungen sind eigentlich, dass wir fürs Team fahren und ähm, am Ende ganz oben stehen als Team, einer vom Team. Und dann werde ich schon, dass ich meine Aufgaben zu 100 Prozent
1: erfülle. Ja, läuft wahrscheinlich auf Jasper hinaus, oder? Genau, das ist so das das Ziel. Ja, wird ja heute auch ein schöner Sprint-Royal. Ich meine, Jasper ist da, Sam Bennett ist da, dann habt ihr auch noch ja, mit den Röhnewegen. Aber es sind ja einige Teams da, die auch alleine ankommen wollen auf der
0: Runde und ich glaube, das ist auch möglich. Aber mit Jasper haben wir einen der kletterfestesten Sprinter dabei. Deswegen sehe ich das heute schon realistisch.
1: Ja, er sah es realistisch, dass es ein Sprint werden kann. Aber es sind natürlich, wie er schon gesagt hat, diese Fahrer dabei, wo man erwarten kann, dass sie alleine ankommen. Wer kommt dir denn da direkt in den Sinn?
2: Ja, also der allererste Name, der da genannt werden muss, vor allem weil es ein Heimrennen ist, ist natürlich Nils Politz. Ähm, Schwierigkeit hier ist, dass ja ähm, Bora dieses Rennen wirklich sehr ernst genommen hat, ist ja auch eins ihrer größten Heimrennen zugegebenermaßen und haben auch ein sehr gutes Sprintaufgebot mit Lead-Out genommen. Aber das, ähm, also beim lead -out waren halt Ryan Mullen, Danny Van Poppel dabei, Johnny Moes und ähm, halt für, alle für Sam Bennett. Aber das ist für Bora halt gut, weil sie halt zwei Optionen haben. Entweder können sie halt auf den Sprint fahren oder auf Nils Politz. Also, Nils wird sich wahrscheinlich auch selber erhofft haben, dass es irgendwie klappt, dass er in die lead gruppe geht und ähm, dass er es dann alleine machen kann. Aber äh, im Zweifelsfall, wenn es halt nicht geklappt hätte, wären sie auf den Sprint gegangen. Aber die zwei Optionen haben halt Bora die Möglichkeit gegeben zu tapieren.
1: Ja, und das Gleiche hat eigentlich auch Max Walscheid halt so gemeint. Ja, also ich
0: denke schon, dass Boa grundsätzlich für den Sprint fährt, aber auf der anderen Seite haben sie ja mit Nils Pollet den Lokalmatador am Start und äh, der wird natürlich auch versuchen zu gewinnen. Ich glaube, für ihn ist es eine Gratwanderung. Wenn er es schafft, in eine Gruppe zu kommen, die den Sieg unter sich ausmacht, dann wird er mit Sicherheit freie Fahrt haben. ist auch super stark, aber ähm, wenn er sozusagen die Gefahr sieht, dass, er,
1: dass die Gruppe zu groß ist, dass er den Sprint eventuell am Ende nicht gewinnt, dann wird mit Sicherheit verbindet gefahren. Ja, also damit, damit waren ja dann die... die Endmöglichkeiten im Endeffekt gesetzt. Entweder wird es halt wirklich ein, ein Sieg alleine von jemandem, der unter anderem Nils Pollet heißen könnte, oder es wird ein Sprint-Royal. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal ins Rennen rein. Ähm, Lena, du hast, ich meine gut, es war natürlich für uns ein bisschen schwierig, das Rennen zu verfolgen, weil wir waren die ganze Zeit nur im Zielbereich ähm, und hatten nur einen Bildschirm, über den wir das schauen konnten, aber trotzdem, gehen wir mal ins Rennen rein, Lena. Wie, wie war so die erste Phase?
2: Also am Anfang ist eine relativ schnelle Gruppe gegangen bei Kilometer 15 und da waren sieben Mann drin, ähm, vor allem aus kleineren Teams. Also unter anderem Joshua Huppertz von äh, Lotto Kernhaus aus Koblenz, Miguel Heidemann von B&B Hotels, John Knolle und Per Münstermann von saris Ruby sauerland Jan-Mark Temmen von Dauna-Akon, Michael Peter von santhet Wibatec und Mario Gamper von Felbermeier. Also ein bisschen ähm, auch... Äh, Kleinere Teams, die sich wahrscheinlich auch präsentieren wollten, einfach mal ihr Glück versuchen wollten.
1: Ja, so das Erwartbare. Aber
2: das Erwartbare. Also das sehen wir in der World Tour ja auch, nur mit praktisch den Mannschaften, die hier teilweise zu den Größeren halt zählen. Aber ähm, genau, diese Gruppe konnte halt auch nicht so lange gehen, denn ähm, am Agatha-Merk wurde dann schon richtig Tempo gemacht von DSM. Und zu diesen sieben Leuten ist halt praktisch eine Gruppe von 30 Mann aufgeschlossen und in dieser Gruppe waren praktisch mehr oder weniger alle Favoriten, also in denen Jasper Philipsen, aber und das ist ganz besonders wichtig zu sagen, in dieser Gruppe waren sechs Bohrerfahrer, sechs Bohrerfahrer. Die haben es einfach mehr oder weniger geschafft, ihr ganzes Team in diese Gruppe zu schicken. Genau. Und diese Gruppe ähm, schließt ungefähr bei Kilometer 60 halt auf diese Spitzengruppe aus sieben Mann auf. Und dann ging es halt richtig los im bergischen Land, rauf und runter, rauf und runter. Und da sind halt dann bestimmte Sprinter, die halt nicht ganz in Form sind oder nicht ganz so kletterstark sind, wie zum Beispiel Maximilian Waldscheid einfach dann abgefallen.
1: Ja, das war dann wirklich so der Punkt. Es gab zwischendrin auch, ähm, glaube ich, noch ein paar kleinere Unfälle, zum Beispiel ähm, von Bike Aid. Sind, ähm, Bike Aid hat es, glaube ich, drei Fahrer gekostet. Einmal dann natürlich den deinen lieben Kollegen David, mit dem du ja auch noch nach dem Rennen gesprochen hast. <lacht>
2: Genau, ähm, das war, glaube ich, schon relativ zu Anfang am Agatha-Berg, Also, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber war, glaube ich, am Agatha-Berg Und ähm, da war das Rennen wohl ziemlich hektisch, chaotisch und wild und wurde eng gemacht. Und ähm, der Unfall an, also der Crash an selbst soll wohl nicht so hart gewesen sein, aber dadurch ähm, sind halt viele im Piloton aufgehalten worden, weshalb sie der 30-Mann-starken Gruppe aus den Favoriten halt einfach nicht folgen konnten.
1: Genau, David Jeman, der musste dann das Rennen aufgeben, hatte dann eine Verletzung am Ellenbogen, aber klang dann auch nach dem Rennen nochmal ziemlich zuversichtlich, dass es auch nochmal mal weiter, weitergehen wird für ihn. Ähm, ja, dann, dann gab es dann diese große Gruppe. Wie ist es denn dann weitergegangen?
2: 55 Kilometer vom Ziel kam die eigentlich rennentscheidende Attacke am Anstieg von Oberrad und die hat halt Nils Polit involviert, der ist halt einfach mal losgefahren. Und dann sind eben Nikias Arndt gefolgt und um Arndt zu decken, ist Danny van Poppel halt auch mitgegangen. Das war wirklich sehr clever, also dann ist Bora halt wieder in der Überzahl, was sie halt auch easy machen konnten, weil sie halt wie gesagt sechs Leute in dieser großen ersten Gruppe hatten. Und die haben auch sehr, sehr schnell 40 Sekunden Vorsprung bekommen und ähm, konnten den auch ausbauen auf bis zu eine Minute.
1: Und das war auch so ein bisschen, Bora hatte sich aufgeteilt. Sie hatten halt wirklich Pullet und van Poppel vorne als... Ähm ja, quasi die, die vorne ein bisschen mit Nikias Arndt, der dann halt ja für DSM in der Gruppe mit dabei war, spielen konnten. Aber du hast dann auch nochmal gesehen, es gab dann immer noch diese ähm, größere zweite Gruppe hinten dran, aber du hast wirklich die ganze Zeit, ähm, ich glaube, Akea ist für eine lange Zeit gefahren, aber du hast dann immer gesehen, du hattest einen Akea-Fahrer vorne und dann waren immer direkt Ryan Mullen und Sam Bennett hinten dran, um halt einerseits die Nachführarbeiten ein bisschen zu stören, was sie auch ziemlich gut gemacht haben, aber um sich halt natürlich auch zu zeigen, so, okay, ja, ähm, selbst wenn ihr quasi packt, auf die Gruppe aufzufahren, ja, dann müsst ihr immer noch mit uns kämpfen. Denkst du, das war auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, psychologische Kriegsführung, aber dass es natürlich halt auch ein mentaler Faktor ist, weil natürlich Köln, Bora ist ein deutsches Team, das ist ihr Heimrennen, die wollen dann auch ein bisschen zeigen, so nicht so, ah, wir können das Rennen gewinnen, sondern wir können so ein Rennen auch dominieren.
2: Und oh, definitiv, also Bora war da halt in einer sehr komfortablen Situation. Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Gruppe einfach sehr groß war, auch zu groß, um ordentlich miteinander zu arbeiten und dann hast du halt noch die Störarbeit von Bora mit drin. Also die anderen Teams waren sich auch einfach nicht einig. Wenn die, sich da, wenn die sich wirklich einig gewesen wären, wenn das eine kleinere Gruppe gewesen wäre, dann hätte man das auch meiner Meinung nach zufahren können. Aber dadurch, dass halt immer nur ein Team, mal war es Akea, mal war es dann Bike Exchange, mal hier, mal der gefahren ist, aber nie wirklich alle zusammen, ist, sind das halt immer bei den 40 Sekunden geblieben. Mal ist es ein bisschen geschrumpft, dann ist es wieder angestiegen, aber wirklich zugefahren ist und da nichts. Und äh, wie gesagt, wie du schon erzählt hast, Bore hat sich immer vorne gezeigt und den war natürlich auch im Hintergrund der, wir fahren uns hier müde, wir fahren unseren Zug hier müde und dann äh, kommt Sam Bennett da an mit Ryan Mullen und der schießt uns den Sprint dann halt doch noch ab.
1: Ja, es war so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel und das hat sich dann so fortgeführt, bis wir dann, ähm, ja, ich nenne es immer die deutsche Mühe von Gerardsbergen, ähm, den Anstieg zum Schloss Benzberg dann hochgefahren sind. Da waren sie, glaube ich, vorher nochmal dran, wo der Abstand dann auf 23 Sekunden oder so gesunken ist, aber danach ist die Dreiergruppe wirklich nochmal weggefahren und spätestens dann hast du dann gemerkt, okay, der Sieger wird aus dieser Gruppe vorne kommen. Deshalb, wie, wie hat sich das Ganze vorne denn dann ausgespielt?
2: Ja genau, Polit und Van Poppel haben Arndt einfach müde gefahren. Also immer mal wieder hat einer attackiert, besonders ähm, Nils Polit. Und Arndt musste halt das dann immer wieder zufahren, immer wieder zufahren. Man hat richtig gemerkt, die wollen den in dem Moment brechen. Die wollen den müde fahren, die wollen den psychologisch brechen. Nach dem Motto, selbst wenn ich bis zum Ziel komme, es wird, Danny Van Poppel wird immer noch nicht so müde sein wie ich und kann mich dann im Sprint abziehen. Und du so hast richtig irgendwann gemerkt, dass Nikias Arndt einfach nicht mehr konnte. Nils Polit ist dann einfach weggefahren und Arndt kam einfach nicht mehr hinterher. Also kam einfach wirklich nicht mehr her, hinterher. Das war so skurril, dass sogar Van Poppel einfach mal an Arndt vorbeigefahren hat, geguckt, ob Arndt ihm wieder ans Rad kommen konnte. Aber dem war einfach nicht so.
1: Ja, genau. Und dann kam so fünf Kilometer vom Ziel, kam dann nochmal die entscheidende Attacke von Polet. Und es war wirklich so... Es war keine Attacke im großen Stil, ähm, wie du sie zum Beispiel halt wirklich an diesem Anstieg zum äh, Schloss Bensberg dann hättest erwarten können, sondern der ist auf der Kalker Landstraße, wo es eigentlich flach ist wie ein Pfannkuchen, ist der einfach weggefahren. Und du hast einfach nur gemerkt, ähm, ja, Arndt, der, der ist glaube ich in dem Moment gerade aus der Führung rausgegangen äh, und dann hat sich dann Nils gedacht, ja komm, ich mach mal den Motor an und plötzlich war er weg. Und ich glaube, das Kurioseste an der ganzen Aktion war immer noch, dann hat Van Poppel immer noch versucht nachzufahren. Und ich glaube, das hat Samuel hat, hat das gestern erzählt, dass er dann, ähm, wir hatten halt, unser, unser Ton war nicht so gut, aber er hat es halt natürlich ähm, vorm Fernseher oder halt äh, online geschaut, dass du dann anscheinend immer aus dem Auto nochmal gehört hast, so nein, Danny, nein, äh, noch nicht, noch nicht. Ähm, dass das dann quasi Van Poppel ähm, nicht nachziehen sollte, dass nicht auf einmal noch Arndt dran hängt. Aber ja, das war dann im Endeffekt, war es dann am Schluss nur eine Triumphfahrt äh, für Polit, ne?
2: Ja, also der ist das wirklich einfach nur noch Heimrennen zu Ende gefahren, konnte ganz entspannt ins Ziel rollen, Arme jubeln, konnte sich Zeit lassen und konnte sich auch von der Kölner Menge richtig feiern lassen.
1: Ja, da, da haben wir am, an der Bande auch noch ordentlich Feuer gegeben, obwohl wir ja eigentlich neutral sein sollten, ne?
2: Ja, wer kennt die nicht, den neutralen Podcast Full Kid Wankers. der wurde ja niemals zu gemacht für irgendwelche Teams <lacht> oder irgendwelche Fahrer entwickeln. Ich weiß gar nicht, wir sind der, wir sind der journalistisch neutralste und ehrenwerteste Podcast, der in Deutschland gibt.
1: Auf jeden Fall. Also dann, Ergebnis war dann, war dann ähm, aus kölner Sicht ein relativ schönes. Du hast Nils Pullet als, auch wenn er in Hürth wohnt, wird er, äh, es ist ja immer so ein bisschen, wenn aus Hürth irgendwas Gutes kommt, wird es mal schnell eingekölnert. Deshalb, wir haben einen Kölner ganz oben auf dem Podium mit Nils Pullet. Seinen Teamkollegen Danny van Poppel haben wir auf der 2. Und dann haben wir noch einen Wahlkölner, nämlich Nikias Arndt, auf Platz 3. Und ich würde sagen, bevor wir uns weiter den, Wund, äh, den Mund fusselig reden, lassen wir einfach mal den Sieger dieses Rennens zu Wort kommen. Ja, ich denke mal, wenn man gewinnt, kann man sehr, sehr
0: zufrieden sein. Äh, Fazit, ja, wieder ein wunderschönes Rennen gewesen. Super schweres Rennen, härter als die letzten Jahre von der Streckenführung. Ähm, ja, man kann es echt vergleichen so mit einer kleinen Flandern-Rundfahrt hier. Und äh, ja, einfach
1: äh, super, super viel heute Monster. Ja, ich habe es ja gesagt, kleine Flandern-Rundfahrt, ne? Also, Mür von Gerardsbergen, das Schloss Benzberg. Ich, kann, ich weiß jetzt schon genau, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das Strava-Segment Strava dort hoch äh, heißt, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich wahrscheinlich in zwei Tagen dort vorbeifahren kann und genau weiß, so, ja, ist, ich fahre jetzt gerade die, die Mühe von Benzberg hoch. <lacht> aber ja, ähm, würdest du sagen, Bora, einfach wirklich perfekte Teamleistung?
2: Also extrem gut. Wobei ich sagen würde, am Ende haben sie dann vielleicht, also es ist ja alles gut gegangen, wenn alles gut geht, dann sagt man immer, darf man nicht meckern. Aber teilweise haben Nils und äh, Danny sich teilweise gegenseitig attackiert am Ende, wo man sich gedacht hat, muss das jetzt wirklich sein? Also wie du jetzt gerade erzählt hast, was man aus dem Auto zu Danny gehört hatte, aber ein paar Kilometer vorher war auch der Moment, wo ähm, Nils eine Lücke zu Danny geschlossen hatte mit Nikias, am, äh, mit Nikias Arndt am, am, äh, am Rad. Und es ist ja alles gut gegangen. Also kann man sagen, ja, super gemacht, alles richtig gemacht. Aber wenn es nicht gut gegangen wäre, dann wäre es irgendwie ein bisschen dumm gewesen, dass man sich selber attackiert hätte.
1: Ja, das, das schon. Wir haben aber trotzdem auch nach dem Rennen nochmal mit Rolf Aldack gesprochen. Und man muss tatsächlich sagen, der war mit der Leistung seiner Mannschaft eigentlich sehr zufrieden. Ja, ja,
0: ist natürlich so ein
1: Traumsieger, wenn man es dazu sagen darf. Also es gab zwei Optionen, Sam Bennett für einen Sprint
0: und Nils halt, wenn er es schafft, alleine anzukommen. Das war die Grundbedingung, Zusammen wir wollen auf jeden Fall das Rennen gewinnen. Und, äh, und Nils hat natürlich alles reingelegt, ist relativ früh losgefahren. Danny war der Schlüssel, er hat die Situation erkannt, dass er eben nicht nur ähm, Nikias Arndt und Nils vorne waren, sondern wir zwei vorne hatten. Und, und dann kann es natürlich taktisch spielen. Und dann tut dann, wenn er hinterherfasst, Nikias Arndt schon ein bisschen leid. Du sagst, okay, zwei gegen eins ist feige, haben wir früher mal aber halt gesagt. Aber im bin ist dann halt so und dann haben wir es natürlich perfekt
1: ausgespielt. Ja, perfekt ausgespielt. Ich würde sagen, gucken wir mal noch in, die, in den Rest der Ergebnisse ein bisschen rein. Also du hattest natürlich erst die drei vorne und dann hattest du nochmal eine größere Gruppe, ähm, wo dann auch die drei Top-Sprinter drin waren. Also auf Platz 4 hast du dann den Rönewegen, auf Platz 5 hast du Sam Bennett und auf Platz 6 Jasper Philipsen. Ähm, weiter noch, ähm, was ich erwähnenswert finde, Hugo Hofstetter auf Platz 8, hat auch nochmal 30 UCE-Punkte für Akea gesammelt. Ähm, du hast einen Joscha Huppertz vor, für Team Lotto Kernhaus auf Platz 11, was ich ein sehr respektables Ergebnis finde. Ähm, wenn du dann noch mal ein bisschen weiter runter guckst, hast du Miguel Heidemann auf Platz 16. Du hast einen Maurice Ballerstedt für äh, alpecin Phoenix auf Platz 19. Seinen Teamkollegen und, uns, und Freund des Podcasts, wie ihr ja wahrscheinlich auch schon an unserem Aufsager gehört habt, ähm, Henry Ulig auf der 27. Und auf der Platz 25 haben wir auch noch Max Wahlscheid. Und ähm, was der nach dem Rennen zu sagen hatte, das hört ihr jetzt.
0: Oh gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es heute definitiv nicht drauf gehabt, äh, mit der ersten Gruppe dabei zu bleiben. Ich, taktisch habe ich alles richtig gemacht, aber die Beine waren nicht gut genug. Aber macht ehrlich gesagt nichts, weil genau die harten Rennkilometer habe ich gebraucht. Und zwar auch klar, dass ich noch nicht in Topform bin. Ja, merkst du jetzt auch, dass nach deinem Unfall die Form langsam wieder ansteigt? Ja, also muss ich ehrlich sagen, jetzt... Heute lief es
1: nicht so ganz blendend, aber war auch ein super hartes Rennen. Also war definitiv nicht mein Rennverlauf. Das war das, was Max Wahlchat gesagt hat. Gucken wir ein bisschen nach vorne. So, dass rund um Köln jetzt natürlich nicht der das mega Rennen ist, äh, wie die Radsportmonumente oder wie jetzt eine Tour de France oder ein ähm, Giro, der ja gerade noch läuft, ist, das wissen wir. Aber natürlich ist so ein Rennen auch nochmal was, um halt vielleicht nochmal ein bisschen Vorzeichen zu zeigen auf ein großes Rennen wie die Tour de France. Ich finde zum Beispiel gerade, ähm, wenn es um den Bora-Sprintzug geht, ist das relativ wichtig. Die wollen ja wirklich dieses Jahr mit Sam Bennett auch auf der Tour angreifen, ähm, um vielleicht das grüne Trikot zu holen. Ich denke, ein paar Etappensiege sollte für den auf jeden Fall drin sein. Ist das aber vielleicht auch nochmal so ein Zeichen, dass Bora zeigen kann, okay, wir können nicht nur stumpf für Bennett sprinten, sondern im Zweifelsfalle halt auch, wie wir es letztes Jahr bei der Tour schon gemacht haben, äh, mal ein Polit vorschicken und er holt so ein Ding?
2: Ja, also Bora präsentiert sich aktuell praktisch 1A, kann man nicht meckern. Also sowohl in den Bergen beim Giro, als auch ähm, durch Polit in der Ausreißer-Serie, äh, mit, äh, durch Polit als Ausreißer, aber auch jetzt mit äh, Sam Bennett wieder neu erstarkt nach äh, Eschborn Frankfurt. Also für Bora läuft es gerade optimal. So sehr es am Anfang eventuell der Saison ein bisschen Schwierigkeiten gab, vor allem durch die Krankheit, so gut läuft es jetzt.
1: Wer war für dich vielleicht so deine Überraschung des Rennens, wo du dann nachher nach der Zieleinfahrt oder auch beim Blick aufs Ergebnissheet gesagt hast, so okay, damit hätte ich nicht gerechnet?
2: Also positiv überrascht, äh, aus, aus kofi Sicht, Tom Boli auf Platz 7, den hast du eben unterschlagen. <lacht> äh, aber ähm, was ich sehr gut fand, war Joshua Huppertz von Lotto Kernhaus. Also der ist hat es ja auf Platz 11 geschafft. Und der ist ja auch erst äh, ja, erst 27, also der ist schon 27, aber ähm, trotzdem sehr gute Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Wenn du dann siehst, Lotto Kerner ist ja wirklich ein Team, nicht nur aus der zweiten Reihe, sondern ja eigentlich schon aus der dritten Reihe, ähm, hat sich damit 15 UCI-Punkte gesichert. Das ist, glaube ich, mehr als Israel beim ganzen Giro bislang. Äh, deshalb muss man da auf jeden Fall schon davor den Hut ziehen. Ja, ich muss... Ich muss tatsächlich sagen, war ein sehr schöner Renntag. Hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was war auch so jetzt vom Rennen weg mal vielleicht dein persönlicher Eindruck vom Rennen?
2: Es war halt ein sehr entspanntes Rennen. Also ich war jetzt ja in den letzten paar Wochen lustigerweise bei sehr vielen Rennen. Bei äh, Edborn-Frankfurt hatte ich sogar das Privileg, auch eine Akkreditierung zu bekommen. Dann war ich privat auf Urlaub beim Giro. Und jetzt hier bei rund um Köln. Und rund um Köln ist einfach so ein bisschen das, was. was Radrennen für mich ausmacht. Du bist als Zuschauer direkt nah dran, direkt an den Fahrern dran, bekommst alles mit, kannst bei jedem nach einem Interview fragen, kannst zu einem Teambus gehen, nach einem Bidon fragen. Foto, Autogramm, alles ist da. Also, das ist man halt munkelt, so ein bisschen Radrennen. Man munkelt
1: auch oberkörperfreie Fotos.
2: Ich weiß von nichts.
1: Ich weiß von nichts, genau. So, ich wollte dich unterbrechen.
2: Aber äh, also du bist halt direkt am Radrennen und an den Fahrern dran. Das ist so ein bisschen das, was für mich Radsport ausmacht. Das ist nicht wie Fußball, wo du irgendwie hinter einer Bande stehst und äh, mit 50.000 anderen Leuten hoffst, dass du vielleicht irgendwann mal ein Autogramm kriegst oder so, sondern du bist direkt an den Fahrern dran. Und ähm, das ist bei Rund um Köln halt einfach noch so wunderbar da. Das hast du bei so größeren Rennen wie zum Beispiel beim Giro auch noch, aber halt in viel eingeschränkterer Weise.
1: Deshalb, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich ähm, nächstes Jahr so rund im, im Mai vielleicht ein bisschen Zeit habt oder so, ich glaube, das nächstes Jahr findet das Rennen am 21. Mai statt, ähm, das müsste dann auch nochmal ein Sonntag sein und ihr euch denkt so, ach, wisst ihr was, an dem Wochenende habe ich nichts vor und ich möchte vielleicht mal ein paar Radfahrer aus, auch mal aus der Nähe erleben. Kommt wirklich gerne zu Rund um Köln, also muss ich jetzt auch sagen, für mich war es tatsächlich erst mein erstes Radrennen dass ich ähm, vor Ort besucht habe, weil im Salat hatten wir nur die Trophäe und die sind, glaube ich, auch nur bei uns, ich glaube, einmal durch den Ort gefahren oder so. Ähm, aber ich kann es euch wirklich sagen. Und selbst wenn, ihr könnt euch auch auf der Strecke verteilen, ähm, deshalb fragt da zum Beispiel mal gerne beim, bei unserem lieben Kollegen Basti Marx nach, ähm, wie das dann so ist, wenn man dann auf der Strecke steht und die Jungs vorbeifahren. Und gerade bei Rund um Köln, es gibt so viel drumrum. Es gibt ähm, die Jedermannrennen, es gibt zum Beispiel auch Aktionen, ähm, das ist was, was noch von der Deutschen Sporthochschule Köln gemacht wurde, wo dann zum Beispiel ein Team von organtransplantierten Radfahrern dann ähm, rumgefahren ist und dann auf der Strecke auch noch Organspenderausweise verteilt hat. Da ähm, hast natürlich drumherum nochmal das übliche Programm. Und wenn du dich im Zielbereich aufhältst, das ist noch ein persönlicher Tipp, weil Lena und ich sind dem auch nachgegangen. Das ist ja direkt an den Kranhäusern und da bist du direkt in Fußweite. Also für die Naschkatzen zum Schokoladenmuseum, für die Sportlichen ist dann noch das Deutsche, das Deutsche Olympia- und Sportmuseum nebendran, was auch wirklich noch empfehlenswert ist, vorbeizuschauen. Dort könnt ihr euch übrigens auch im Windkanal auf einem Rad betätigen und ordentlich Watt drücken. Das habe ich ausprobiert. Also, sagen wir mal so, wenn Israel, wenn ihr noch einen Sprinter sucht, meldet euch gerne bei mir. Aber ja, deshalb, das ist auch so mein Einblick. Und wir haben tatsächlich noch einen unserer Freunde getroffen, einen User, den lieben User Frank Pagelsdaum, ähm, und der, hat, der ist beim ähm, Velodrom, beim 70er-Rennen mitgefahren und der hat uns auch noch erzählt, wie es war.
0: Also ich bin 70 Kilometer gefahren, das war auch mein Ende. Ähm, war ein bisschen schwierig, ich habe gestern Abend Pasta mit äh, Sahnesoße gegessen, das war äh, die falsche Entscheidung. Aber ja, ansonsten war super, Zuschauer waren Hammer, danke für den Support, äh, hat es hat Bock gemacht. Wetter war super, Orga war super, Strecke, gut gekennzeichnet und dann ja, mit so einem lockeren 36er-Schnitt äh, und 100%. 165 er Polster durchgeprügelt. Denkst du, das reicht fürs Team Auto EDA oder muss da noch ein bisschen gearbeitet werden? Ich sollte vielleicht meinen Ernährungsplan überdenken, aber ansonsten sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, Ernährungsplan überarbeiten, das, das müsste ich glaube ich auch mal. Also 36er Schnitt packe ich vielleicht höchstens, wenn ich äh, ja, die, den Anstieg am, am Schloss Benzberg runterfalle. <lacht> also, ich würde sagen. Ja, oder, oder Lena, go ahead. Für mich ist
2: er auch in großer Entfernung.
1: Ja, komm, kriegen wir beide hin. Deshalb. Ja, absolut. Irgendwann. Nächstes Zukunft. Jahr rund um Köln gewinnen wir einfach die Velo Drum 70. Ne? Habt ihr jetzt hier zuerst gehört? Wir fahren einfach Tandem. Ja. Einfach, wir, wir, wir schieben uns einfach gegenseitig mit der, mit der guten alten Sticky Bottle nach vorne und dann gewinnen wir das Ding. Also, wenn ihr, wenn ihr dann nächstes Jahr zu rund um, um Köln fährt, könnt ihr uns dann auch zujubeln. <lacht> Nur ein Spaß. Team
2: -Wankers.
1: Genau, Full Kit Rankers. Vielleicht haben wir ja bis dahin ja auch ein in, in, Continental-Team. Keine Ahnung. Kommt drauf an, wie, wie schnell die Sponsoren sind. Nee, ich würde sagen, dann ähm, ziehen wir einen Schlussstrich unter die heutige Sonderfolge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der lieben Lena und bitte dich noch einmal um dein Abschlussfazit.
2: Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war ein wunderbarer Tag. Wir haben uns in der Tat auch zum ersten Mal in real life getroffen. Nicht nur auf Twitter oder online. <lacht> ja,
1: es gibt uns ja. auch im reellen Leben. Wir sind, keine, wir sind keine Simulation. Wir sind nichts, was von Elon Musk oder so erschaffen wurde. Uns gibt es als echte Menschen.
2: Richtig, und Tim hat auch wirklich sehr Gutes von Your Skills, also kann ich sehr empfehlen.
1: <lacht> ah ja und, und wir müssen natürlich noch erzählen, was wir für Bidons abgestaubt haben. Also ich habe jetzt natürlich hier mein neues mein Lieblingsbidon, das, das von, ähm, von, von Bora, was, ich, was wir witzigerweise von Max Wahlscheid bekommen haben. Aber Lena, du warst auch erfolgreich, ne?
2: Ja, ich war auch sehr erfolgreich. Also ich habe ein Bidon von DSM bekommen und von Israel Premier Tech.
1: Also ihr könnt dann nicht nur... Ähm, wenn ihr zu rund um Köln geht, die Leute aus nächster Nähe erleben, sondern ihnen eventuell auch noch ihre Trinkflaschen abluchsen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ähm, hört gerne bei unseren normalen Folgen beim Giro rein. Wir werden jetzt auch nochmal über die Vuelta der Frauen reden und deshalb bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund, bleibt munter, immer genug Wasser unterm Kiel und ich wünsche euch eine schöne Radsportwoche. Tschüss! Au
2: revoir.